0: ¿Por qué necesitamos ser salvados? La humanidad tiene un problema. Y hay indicios de esto en todo el mundo. En algunas partes de nuestro planeta, las mujeres y los niños son vendidos como esclavos. En otros lugares, las tensiones raciales producen guerras y genocidios. En otros lugares, actos terroristas se cometen en nombre de la religión. En partes de nuestro planeta, miles de niñas pequeñas son obligadas a prostituirse. Vemos armas y drogas en las calles, en varias partes del mundo. En todo el mundo también la gente sufre por la codicia de los ricos, por la violencia de los fuertes y por la crueldad de los orgullosos. Y vemos que las cosas no mejoran. Al parecer todo está empeorando. El siglo XX... Ha sido el siglo más sangriento de la historia de la humanidad. Un intelectual dijo que eh, fue un siglo de grandes avances en la ciencia y en la tecnología, pero estos avances fueron oscurecidos por el mal. Y con el correr de los años nos damos cuenta que el futuro solo nos promete más de lo mismo. Más codicia, más lujuria, más violencia. No hay duda, la humanidad tiene un problema. O tal vez podríamos decir, la humanidad es el problema. Esta serie de mensajes trata sobre la respuesta de Dios al problema de la humanidad. Y queremos presentar el mensaje de salvación. La salvación del pecado y la muerte a través de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y nuestro argumento es bastante simple. La única esperanza para nuestra atribulada humanidad es que Jesús nos salve del pecado, nos salve con su gracia, nos salve por medio de la fe y nos salve para la gloria de Dios. Ahora, para comprender la respuesta de Dios al problema de la humanidad, es necesario que veamos el problema con claridad. ¿Por qué necesitamos ser salvados? ¿De qué necesitamos ser salvados? ¿Y por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos? Estas preguntas requieren de una respuesta. Pero hay otra pregunta que debemos contestar primero. ¿Para qué existimos los seres humanos? ¿Para qué existes tú y yo? ¿Para qué existimos tú y yo? Solo cuando conocemos nuestro propósito podemos reconocer nuestro problema y comenzar a buscar una respuesta. En la historia de la humanidad se han dado varias respuestas a esta pregunta. El hedonista dice que el ser humano existe para el placer, para disfrutar del placer físico, sexual y estético. Y debe buscar este placer con todas sus fuerzas y vivir para el placer. Otros dicen que el ser humano existe para trabajar. Esta es la visión clásica del comunista, que expresa el valor del ser humano en términos netamente económicos. Hay otros que dicen que el ser humano existe para producir, que es la visión clásica del capitalista. Él dice que la persona... Existe para producir, por lo tanto, un ser humano es tanto un consumidor como un trabajador. Es decir, él trabaja para ganarse la vida, pero vive para comprar. También tenemos la visión del panteísta, que dice que todos los seres humanos formamos parte de un ser divino universal y que de una forma u otra nuestro propósito es ser absorbidos por este océano cósmico y llegar a ser parte de esta fuerza divina invisible. El islamista o musulmán toma esta idea de la fuerza cósmica y la divide en dos. Y él dice que como nada sucede sin la acción divina directa, Alá, es la fuente del bien y del mal. Incluso, Alá es la fuente del pecado humano porque es Él quien lleva a la gente por el mal camino. Según este determinismo fatalista, el ser humano está a merced de la voluntad arbitraria de Alá. Hay otros que dicen que el ser humano no existe para nada en particular, que somos simplemente el producto de una casualidad sin sentido. Esta es la visión del naturalista, que está vinculada a menudo con la filosofía de la evolución. Un científico evolucionista dirá que el hombre es el resultado de un proceso natural y sin propósito. Por lo tanto, para el naturalista, nuestra biología es nuestro destino. No tenemos almas, somos solo cuerpos. Como dijo alguien también, el ser humano es simplemente una máquina hecha de carne. El existencialista duda de que nuestra existencia importe. La vida humana comienza con nada, termina en nada y no significa nada. Y si uno le pregunta para qué existen los seres humanos, el existencialista postmoderno dice que no servimos para nada. Ahora, el humanista tiene a la humanidad en una consideración muy alta creyendo en el poder y en la bondad inherentes de los seres humanos. El humanista busca ayudar a las personas a alcanzar su potencial, sea en el arte, en la música, en la tecnología, etc. Según el famoso dicho de los filósofos griegos popularizado durante el Renacimiento, el hombre es la medida de todas las cosas. Es cierto que yo he simplificado bastante eh, estas visiones. Pero fíjense que son estas las que nosotros vemos en el mundo de hoy. ¿Es el ser humano un ser para el placer o para el trabajo? ¿Es un animal o una máquina? ¿Es nada o lo es todo? ¿Qué debe ser una persona? ¿Y en qué se debe convertir una persona? Bueno... El mejor lugar para aprender para qué existe realmente el ser humano es la Biblia, especialmente sus primeros capítulos en el libro de Génesis. Martín Lutero, el famoso reformador alemán, describió la primera parte de Génesis como el fundamento de toda la Escritura. Más que eso, es la base para que nosotros podamos comprender a Dios, al mundo, a la humanidad. Y obviamente, Comprender el mensaje de salvación. Nos dice Génesis que Dios creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, vemos que hay un creador que es distinto de su creación. Por lo tanto, la Biblia comienza descartando el panteísmo, que no hace distinción entre el creador y la criatura. Pero también vemos que Génesis nos dice que en el clímax de esta creación, es decir, al llegar el sexto día, Dios dice... Hagamos al hombre. Eso también descarta al naturalismo, porque el naturalismo dice que el ser humano es producto de la evolución. Aquí vemos que el ser humano es la corona de la creación, el mejor producto del diseño de Dios. Y vemos también en Génesis que aunque venimos del polvo de la tierra... Dios mismo sopló en nosotros aliento de vida para que seamos seres vivos en cuerpo y alma. Pero Dios no solamente nos hizo, sino que también Él nos hizo a su imagen. Y este hecho es de crucial importancia. Tan importante es que se repite tres veces en el espacio de dos versículos en el libro de Génesis. En Génesis 1, 26 y 27 leemos, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Una imagen... Es algo que se hace a partir de un modelo. Así como una moneda que es recién acuñada, esta, esta imagen de la moneda modela un patrón original. Por lo tanto, ser hecho a la imagen divina es ser semejante a Dios. Pero ¿en qué sentido el ser humano es semejante a Dios? Una forma de definir la imagen de Dios es notar lo que el relato bíblico de la creación revela acerca de Dios y luego buscar esos mismos atributos en la humanidad. La creación muestra que Dios es creativo, haciendo todas las cosas de la nada. Demuestra que Dios ama la belleza, Dios ama la razón, Dios ama el orden y que Dios hace juicios estéticos. Revela que Dios puede hablar, mandar y gobernar. La creación incluso muestra que Dios tiene la capacidad de relacionarse. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Con esta frase, hagamos, con esta palabra hagamos, está implicando que hay relaciones dentro de la Deidad. Entonces, Dios procede a abrazar a otros en su comunión, haciendo que las personas lo amen y lo aprecien. Todos estos atributos que vemos en Dios, los vemos también en el ser humano. Tenemos creatividad para hacer cosas, tenemos la sensibilidad estética para juzgar la belleza, somos criaturas razonables que podemos pensar, hablar, gobernar, somos hombres y mujeres, por lo tanto tenemos la capacidad de tener relaciones amorosas con Dios y con los demás. Una forma diferente de definir la imagen de Dios es de acuerdo con las cualidades morales y espirituales de Dios. Este método de definición fue popularizado por Lutero y por otros reformadores. Estos hombres tomaron lo que dice el Nuevo Testamento, particularmente cuando habla de ser renovados en conocimiento a la imagen de nuestro Creador, y cuando dice creados para ser como Dios, en verdadera justicia y santidad. Es decir, ser como Dios es ser santo y justo. Así, la relación entre Dios y las criaturas que llevan su imagen es una, religio es una relación religiosa basada en cualidades morales y espirituales. Como sea que la definamos, la imagen divina constituye la unicidad de la humanidad. Dios nos ha hecho semejantes a Él y dependemos de Él para nuestra existencia. Ahora la imagen divina nos da una pista importante sobre para qué estamos hechos los seres humanos. Quienes somos es un reflejo de quién es Dios. No nos hicimos y no podemos definirnos a nosotros mismos. El significado de nuestra existencia entonces proviene de Dios. No existimos por nosotros mismos. Existimos en relación con Él. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos para Él. ¿Para qué sirve entonces un ser humano? ¿Para qué existe un ser humano? El ser humano está hecho para la gloria de Dios. No tenemos ningún propósito o significado fuera de Dios, aparte de Dios. La historia de la creación revela que Dios nos hizo para servirle en todos los ámbitos de nuestra vida. Debemos glorificar a Dios, por ejemplo, en nuestro trabajo. Tan pronto como Dios decidió hacer a los seres humanos a su imagen, decidió darnos trabajo. Él dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Fíjense que el trabajo es parte de la imagen divina porque Dios mismo es un obrero, nos dice la Escritura. En Génesis 2.2 nos dice, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Fíjense, nuestro Creador es descrito tanto como un alfarero que formó al hombre con arcilla, como también un agricultor que plantó un jardín en Edén. Nuestro trabajo tiene dignidad porque somos imagen de Dios, de un Dios que es trabajador. Por lo tanto, no nos engañemos. El trabajo no fue el resultado de la caída, sino que el trabajo es parte del plan original de Dios para la humanidad. Los seres humanos también deben glorificar a Dios con su descanso. Una persona es más que un trabajador. El problema del comunismo y también del capitalismo como se practica habitualmente, es que reduce a la humanidad a una fuerza de trabajo. Pero los seres humanos son más que trabajadores. Dios nos hizo para seguir un patrón de trabajo y ocio, trabajo y descanso. Esta es la otra parte de lo que significa ser hecho a imagen de Dios. en Génesis nos dice que el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que había hecho. Seis días de trabajo son seguidos de un día de ocio. Y este es el ritmo de trabajo y descanso que Dios estableció para sus criaturas que hizo a su imagen. Aunque nuestro actuar es a menudo eh, placentero, no lo hacemos simplemente para nuestro placer. Actuamos en relación con Dios, siguiendo su ejemplo y reflejando su gloria. Pero también debemos reflejar la gloria de Dios en nuestras relaciones como hombres y mujeres. Nuestra identidad como hombres y mujeres es un don de Dios que refleja la personalidad de su ser trino. Por eso Génesis 1.27 dice, Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Esta es una declaración de absoluta igualdad entre hombres y mujeres. Hombre y mujer fuimos creados a imagen de Dios. Todo lo que es cierto acerca de la imagen de Dios en el varón, lo es también cierto acerca de la imagen de Dios en la mujer. La igualdad del hombre y la mujer se enfatiza en la forma en que Dios hizo a la mujer. Nos dice, entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Esta mujer está hecha del mismo material que el hombre de hecho esto parece ser lo primero que Adán notó cuando vio a su nueva compañera cuando él irrumpe en alegría con la primera canción de amor del mundo él dice esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne los hombres y las mujeres fuimos hechos el uno para el otro aunque somos iguales no somos idénticos Hombre y mujer fuimos creados a imagen de Dios. Quizás hay aquí un, un débil eco de la doctrina de la Trinidad. El único Dios verdadero existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de modo que hay diversidad dentro de la unidad de Dios. Del mismo modo, hay diversidad dentro de la unidad de la humanidad. El hecho de que seamos creados en dos géneros Muestra que estamos hechos para correspondernos el uno al otro. La mujer era la contraparte del hombre. Si bien Adán pudo decir de inmediato que Eva fue hecha como él, también pudo decir que ella era diferente. Por eso él dice, esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Lo que aprendemos de la creación es que las diversas actividades de la vida humana nunca tuvieron la intención de ser fines en sí mismas. Fuimos hechos para trabajar, pero no para ser esclavos del trabajo. Fuimos hechos para el placer, pero no para vivir para el placer. Fuimos hechos para tener relaciones, incluso para casarnos y compartir la intimidad sexual, pero no para gratificarnos a nosotros mismos. Tanto el humanista como el existencialista están equivocados. Los seres humanos no son la medida de todas las cosas. Tampoco su existencia carece de sentido. Reciben su valor y su significado de Dios, quien dice que ellos son creados para su gloria. Los seres humanos fueron hechos para muchas cosas, pero tenemos un solo propósito principal. Vivir para Dios. La declaración más familiar de este principio sigue siendo la mejor. Viene de la primera pregunta y respuesta del captecismo menor de Westminster, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si quieres saber para qué existes, la respuesta es que cada área de tu vida, tu trabajo, tu placer, tus relaciones, tu familia, todas existen con el único y exclusivo propósito de glorificar a Dios. Por tanto, sea lo que hagas, cualquier cosa debes hacerlo para la gloria de Dios.